0: Vandaag een podcast met Tim Kleinman van het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis. En Tim gaat ons vandaag alles vertellen over de wervingscampagne die zij net achter de rug hebben. Allereerst welkom Tim.
1: Dankjewel, leuk om te zijn.
0: En ja, voor de mensen die jou niet kennen, zou ik zeggen stel jezelf eerst even voor.
1: Ja, zou ik doen. Tim Kleinman dus, Antonie van Heelhoek ziekenhuis en Nederlands Kankerinstituut. Uh, alweer ruim zeven jaar werkzaam als, uh, als teamleider recruitment en arbeidsmarktcommunicatie.
0: Yes, dankjewel. En ik zei net al even in de inleidingen, jullie hebben net de wervingscampagne, genaamd Hashtag Niet Zonder Jullie, uh, gehad. Um, en daarin uh, nou ja, vertelde je ook dat jullie met weinig budget veel impact hebben gemaakt. Ja, ik zou hem heel open willen houden. Vertel.
1: Ja, nou, ik zal niet in één keer van A tot Z uit de doeken <laughs> doen. Uh, maar ik heb net in de zaal hiernaast te staan om het een en ander te vertellen op Digitaal Werven over, uh, over de campagne en met name uh, de weg daar naartoe. Um, normaal gesproken moet je vanuit Recruitment vaak leuren uh, en budget vrij krijgen om een campagne te kunnen opzetten of te gaan bouwen aan je werkgeversmerk. Maar zoals bekend in de zorg is er de laatste jaren natuurlijk al een enorm probleem. Dus uh, arbeidsmarktkrapte staat tot aan niveau raad van bestuur hoog op de agenda. Dus ik kreeg daar vrij snel de handen voor op elkaar. Um, alleen dan begint het pas. En um, ja, een van de delen die je nodig hebt is natuurlijk kennis, kunde, maar ook tijd. Um, dus wij hebben al heel snel gezegd, we gaan dat doen met een externe partij. Uh, hulp inschakelen voor uh, een stuk tijd dat we niet hebben. En vooral kennis die wij niet in huis hebben. Wij zijn dat samen gaan doen met Proof, uh, bureau in Amsterdam. En hebben vanaf dag één nou samengewerkt om uh, met name verpleegkundigen en elkaar OK personeel uh, te gaan werven. Dus dat is uh, ja, specifiek de doelgroep uh, geweest. En... Uh, ja, eigenlijk hebben we dat uh, uiteraard met een interne en externe analyse gedaan, maar vooral door met de doelgroep in gesprek te gaan. Onze eigen collega's, wat, wat behoudt uh, jullie voor de organisatie? Wat vinden jullie zo fantastisch aan jullie werk? En uh, ja, wat moeten we vooral gaan vertellen tegen potentieel nieuwe collega's? En dat is echt wel de basis geweest voor de verdere campagne. En uh, ja, ik vertelde net het verhaal dat als je heel veel input geeft aan een externe partij... ...dan gaan zij brainstormen en het creatieve werk doen. Dan geef je het eigenlijk uit handen. Ja. En dat is natuurlijk best wel spannend. Zeker. Um, maar zij kwamen terug met twee concepten. En één um, daarvan was de niet zonder jullie hashtag. Die hebben we eerst nog getoetst bij de verpleegkundigen zelf. Omdat wij toch dachten van ja, stel dat zij dat niet zo voelen. Wij kunnen het wel leuk vinden. Um, maar dan gaat het zeker niet werken. Uh, want een van de wijze lessen die ik daar heb geleerd is uh, extern winnen, is intern beginnen. Dus ja. creëer draagvlak, ga in gesprek en deel ook wat je aan het doen bent. Um, nou ja, die sloeg aan. Uh, dus toen hadden we nou ja, letterlijk goud in handen. Alleen dan moeten we allemaal nog gaan beginnen. Oké, okay, de, de creatieve concepten worden uitgewikkeld door het bureau. Dat gaat om banners, posters, uh, video's worden opgenomen. Maar er moeten ook bepaalde strategische keuzes worden gemaakt. En um, ja, die hebben wij samen met Proof en een stuurgroep uh, mede bepaald, uh, maar die moet je op een gegeven moment gaan presenteren aan de raad van bestuur, managementlagen en uh, uh, andere in de organisatie. En dat is misschien wel een van de zwaarste momenten in de campagne geweest, dat wij dachten dat we echt een fantastisch verhaal. De eerste tekeningen zagen er veelbelovend uit, dus wij wilden verder uh, maar toen kwamen de kritische vragen over hoe bijzonder is dit, uh, past het wel bij ons, uh, zien wij onszelf wel als zodanig. Uh, en die, als die vragen dan komen van het Raad van Bestuur, Manager Communicatie, dan is het soms wel twee keer slikken van oeh, zijn we wel goed bezig. Maar gelukkig hadden we zo'n uh, brede basis gebouwd uh, met interviews, met analyse, dus toen konden we dat uh, door in gesprek te gaan gelukkig allemaal weer glad strijken. En heel gauw verder met waar we mee bezig waren, de campagne Niet Zonder Jullie er zijn er inderdaad foto's, videomateriaal, actiewebsite ontwikkeld om uh, als landingspagina te fungeren voor de potentieel geïnteresseerden. Ja, en toen ben ik aan de slag gegaan om uh, ook die campagne intern te laten landen. Dus ik heb letterlijk voor uh, de hele medische staf tijdens een lunch een presentatie gehouden, interview samen met uh, de voorzitter van het bestuur medische staf... Het belang uh, van deze campagne, de insteek daarachter, het verhaal... en ook de rol van de, van de medisch specialisten richting de verpleegkundigen. Want wij kunnen wel zeggen, we kunnen niet zonder jullie... is de boodschap die de medisch specialisten gaan uitdragen... maar als zij dat zelf niet zo uh, uitstralen in hun dagelijks werk... dan gaat het uh, een beetje scheef trekken. Die hebben we meegenomen.
0: Dus je hebt, um, hè, even um, tussendoor samenvattend... Uh, het, be het begin is natuurlijk het op de agenda krijgen. Ja. Nou ja, dat... dat, dat heb je denk ik ook een beetje het stukje COVID mee gehad. Hoe zuur dat denk ik ook klinkt. Um, en uh, daarna uh, het concept of het creatieve idee... wat wordt het dan voor campagne met de doelgroep in gesprek? En in die end dat dus presenteren weer aan uh, nou ja, het raad van bestuur. En je noemde nog wat managementlagen. Ja, goed, ja. En uh, daar kreeg je een vuurdoop. En toen was het dus echt de tijd om het uh, in de praktijk te gaan brengen. Ja. Um, je zei al eventjes, hè, een landingspagina. Uh, dus je moest natuurlijk die campagne vertalen naar de website... Uh, en daar moest een landingspagina voor komen. Hoe, uh, hoe pakte je dat dan aan?
1: Nou, we kwamen al vrij snel achter. En we waren al bezig met een nieuwe bij website uh, Maar dat de oude uh, versie niet geschikt was... om daar ook een landingspagina voor uh, deze campagne te maken... dan zou het te rommelig worden en te ver staan met de uh, uitstraling die die bij website uh, had. Dus daar hebben we voor gekozen om ook een aparte actiewebsite... niet zonder jullie.nl, heel logisch, uh, in het leven te roepen. Um, en die kon je natuurlijk in de hele... Um, Mediastrategie als uh, landingspagina gebruiken. Dus bij elke video, elke banner uh, verwees daar naartoe, ja. waardoor je het ook gelijk kon meten en weten.
0: En wie maakt er dan zo'n mediastrategie? Is dat, dat, dat in-house?
1: Nee, dat hebben we uitbesteed en met het bureau samen. Uh, ja. Proof en Vonk uh, heeft toen uh, destijds de eerste opzet. Uh, voor de mediacampagne. En
0: kan je kort vertellen, wat is nou niet per se wat is een mediastrategie, maar wat betekende dat voor jullie, zo'n mediastrategie? Want het, het klinkt als een heel mooi woord... en ik denk dat het ook erg zo heel mooi is. Maar ik kan me voorstellen dat een gemiddelde recruiter denkt... maar ja, waar moet ik dan beginnen als ik een mediastrategie? Ja, nou ja,
1: eens. En dat heb ik ook eerlijk af en toe teruggegeven... want ik denk dat ik best wel iets weet van de social media... het Google-verhaal, maar inderdaad inhoudelijk... ...onvoldoende om daar te kunnen sturen. Dus dan vaar je A op de expertise die daar zit... ...en B uh, stel ik veel vragen omdat ik het wil weten. Um, maar dan kwam je letterlijk met een uh, paid, earned en owned... Uh, ...mediastrategie uh, op de proppen. En vooral de, de paid uh, mediastrategie... ...ja, is natuurlijk een heel groot stuk uh, de SEO, SEA... Um, ...en vooral ook de gerichte campagnes op de social media. En ja, wat aan de ene kant een nadeel voor ons is, is dat zorgprofessionals is een geregistreerd beroep, maar dat maakt het aan de andere kant weer relatief makkelijk om ze te targeten. Met de enige uitzondering dat zij natuurlijk ook vaak, net als bijvoorbeeld leerkrachten of politiemensen, wat minder actief zijn op social media omdat ze gewoon werk en privé gescheiden willen houden. Maar op zich was dat vooral online dus onze insteek om zichtbaarheid te creëren bij de doelgroep in een straal van, laten we zeggen, 50 kilometer om Amsterdam, want dan is het nog haalbaar. Om heen en weer te reizen. Uh, dus uh, met die elementen zijn we van start gegaan. En daarvoor uh, gekozen wanneer zetten we welke video- en beeldmateriaal in.
0: Zat dan in de mediastrategie, nou, het wordt er gewoon even in, ook uh, hè, de betaalde uh, campagne. Zat daar dan ook nog verschil in? Er stept over een funnel. Ja. Nou, ik maak zo even een trechtertje automatisch ja. met mijn handen. Uh, dat je zegt van nou, hè, we beginnen met, um, weet ik veel, de potentiële persoon die dit kijkt, beginnen we met een video laten zien over een onderwerp, daarna een tekst, dan weer iets. Kan je daar wat over vertellen? Hoe Hebben jullie dat aangepakt?
1: Ja, het is wel grappig. Ik, bij het voorbereiden van de presentatie van, van zojuist kwamen ook de SWOT-analyse en in oh. dit geval de het AIDA-model, dus inderdaad de Attention Interest fase, ja, dat is toch de, een broodkoopje elke dag bij de bakker, maar solliciteren zeker zorgprofessionals zijn dat niet zo gewend. Dus we moesten eerst heel veel aandacht voor het AVL genereren. En vooral de video's die we hebben opgenomen met de medisch specialisten, waren heel erg, vond ik zelf, indrukwekkend. Een mooi verhaal. Zij wisten de boodschap goed over te brengen, maar zij konden ook een aantal beelden die er over het AVL. Zijn misschien wegnemen als, oh wat een fantastisch instituut. Dan zal je wel heel goed moeten zijn als verpleegkundige om daar te mogen werken. Um, als dan zo'n vooraanstaand arts vertelt uh, dat zij het ook best spannend vonden. Toen ze de overstap maakten van het BRIV ziekenhuis naar het AVL. Dat ik ook oh, ben gelukkig niet de enige. Um, we hadden er bewust voor gekozen om de dokters niet in de witte jas. Dan wordt het ook zo afstandelijk. Dus ja. gewoon als mensen uh, te laten vertellen. Dus daarmee hebben we wel heel bewust nagedacht van hoe gaan we die aandacht pakken. Ja, en dan langzaam komen ze in die funnel. Uh, ja. En dan krijg je inmiddels uh, een stukje retargeting. Krijgen ze die banners ja. vaker te zien? Komt de vacature toch nog een keer voorbij? En drukken ze hopelijk wel op die knop: uh, Solliciteren of ik heb interesse en ik wil wel een kopje koffie drinken? Uh, dus op die manier is daar zeker over na.
0: Nou, dan zitten wij ook wel aardig in jouw funnel. <laughs> Hè, want we zijn wel mediastrategie naar landing page. Naar... Hoe zet je dat nou, of eigenlijk andersom hè, landing space naar media strategie... en hoe zet je dat nou uh, betaald um, uh, uit? En nou, je zal ook nog wel wat gratis dingen hebben gedaan... en wat earned om in ja. die taal te blijven. Ja. Um, ja, en toen kwamen er meteen hordes sollicitaties binnen... of hoe, uh, hoe is dat gegaan in de praktijk?
1: Was het maar zo hè? Nee, dat, dat is denk ik een, ook een heel eerlijk verhaal... dat uh, juist omdat we die campagne gingen opstellen... ja, dan wil je het meten en weten... Dus we hebben zeker dat eerste jaar hebben we echt een, een dashboard ingericht met, uh, met sollicitaties. En ja, dat waren er veel meer dan daarvoor. Um, maar ja, je hebt alleen maar N is 1 als meetmoment. En hoeveel
0: waren er dan meer in percentage?
1: We hebben in dat jaar hebben we 160 sollicitaties ontvangen van verpleegkundigen, waar we normaal rond de 100 zitten. Dus ja, dan is het wel echt 60% extra. Um, waarbij. Um, Uiteraard, niet iedereen wordt aangenomen. Dat is weer een andere discussie. Dat mensen zeggen: neem ze allemaal aan, dan zijn we geholpen. Nee, ze waren gewoon of nog niet gekwalificeerd, of nog niet goed genoeg, of niet passend bij de organisatie. En dan kost het alleen maar tijd en, uh, en energie en de vertrekken ze later toch weer. Dus um, uiteindelijk hebben we er 58 van aangenomen. Uiteraard hebben we dat jaar ook uitstroom en doorstroom gehad. Dus de thermometer sloeg op uh, plus 23 nieuwe collega's uh, uh, af aan het einde van het jaar. Ja, dat was uh, nou, zelfs iets meer dan we bedacht gehoopt hadden. Ja. Uh, dus ja, dan ben je allemaal uh, blij. Alleen nu, 2,5 jaar later, zijn we nog steeds uh, op zoek naar verpleegkundigen en OK personeel. Dus het is wel een uh, ongoing story. Het is niet uh, zo klaar. Uh, nu, uh, ja. nu hebben we er weer genoeg. Precies, we kunnen weer stoppen. Um, dus daar zie je langzaam dat er ook steeds meer naar behoud wordt gekeken. Hoe belangrijk die factor is. En ja, ook uit de mond van een recruiter um, is dat natuurlijk helemaal niet gek. En dan zeg ik ook altijd, alles wat we doen aan behoud levert mij ook weer handvatten op. op te gebruiken in de werving. Want als de, als de sfeer goed is, als de voorwaarden goed zijn... dan komen mensen natuurlijk ook graag bij ons werken... en dan blijven ze tenminste
0: Ja, want ik denk dat jullie die campagne nu ook gewoon nog wel... die landingspagina, die blijven jullie denk ik gebruiken... voor die verpleegkundigen gaan.
1: Ja, zeker. Ik kreeg net uit de zaal ook een uh, aantal goede vragen op dat uh, vlak van... hoe hou je zo'n campagne levend? En uh, nou ja, we hebben aan de voorkant, toen de campagne gelanceerd werd... heel veel tijd en aan aandacht besteed aan het intern laten landen van de campagne... het verhaal erachter... Um, dus dat staat. En dan kan je zo'n enorme uh, mediastrategie opzetten, waardoor die goed in beeld uh, komt. Maar ja, A, dat is niet eeuwigdurend. Uh, B, andere zorginstellingen gaan dat ook doen, dus dan word je een van de velen. Um, dus dat... Ja, dat klopt, dat vooral het ergens komen is relatief makkelijk... maar er blijven is soms wat moeilijker. Um, dan werken wij op dit moment veel met inderdaad nog steeds dezelfde landingspagina... maar ook met het, het boosten van de campagne. Gewoon op tijdelijke momenten weer laten zien dat je er bent, dat er mensen nodig zijn. En um, daarin is de boodschap wel nog steeds uh, zo dat we het niet zonder jullie kunnen. Um, dus daar zie je dat je met nieuw materiaal toch wel weer een, een boost kan geven... een extra uh, drive weer,
0: uh, weer hebt... En niet per se betaald op de campagnes. Nee, dat is helemaal niet. Nee,
1: dat kan op vele manieren. Waarbij we zelfs nog gedacht hebben dat vloggen en bloggen het natuurlijk helemaal van nu voor ons ook het verschil ging maken. Maar dat is geen succes geworden. Omdat enerzijds de zorgprofessional zelf niet zo graag in beeld wil... dan wel van zichzelf wil laten horen.
0: Podcast, hè? Podcast. Podcast zou nog wel een optie, uh, optie
1: zijn, zeker. En uh, uh, anderzijds, ze hebben het allemaal natuurlijk zo enorm druk... en uh, privacygevoelig. Je kan ook niet zomaar patiënten en bezoekers uh, uh, op beeld zetten. Dus, uh, dus dat is het, uh, is het niet geworden... Maar inderdaad, misschien een podcast. We hebben een aantal podcasts die zijn dan inhoudelijk, uh, vooral in het AVL, op de, op de oncologie gericht. Uh, misschien is dat wel een hele leuke uh, UMC Utrecht. Ja,
0: en uh, jij zei net al twee keer even het behoud. Hè? En als je kijkt naar de titel, hashtag niet zonder jullie, dan is dat wel al een soort trots komt daarvan af. Heb je ook gemerkt dat deze wervingscampagne misschien um, ja, extra mensen ook heeft binnengehouden? Dat ze dachten, hé, hey, het is inderdaad ook wel heel mooi om hier te werken.
1: Nou, ik denk wel dat de cultuur is natuurlijk voor heel veel um, werknemers een enorm belangrijke factor. En dat zie je wel in de Niet Zonder Jullie campagne en in de organisatie. Heel veel mensen hebben toch echt wel een intrinsieke motivatie om te kiezen voor werken bij het AVL. En dat houdt mensen ook vast aan de organisatie. Um, het enige is, het is natuurlijk ook van nu, van de huidige tijd, dat mensen om zich heen kijken. Uh, waar verpleegkundigen zelfs nog een stuk ...achterlopen op misschien andere branches, um, uh, zie je dat die nu ook nieuwsgierig zijn... ...naar het werk in een academisch ziekenhuis of in een, juist in een perifere ziekenhuis... ...of een keer in de thuiszorg, uh, of ze gaan al zzp'er aan de slag. Ze um, worden aan
0: alle kanten getrokken natuurlijk. Daarom, dat,
1: dat heeft mij wel een aantal jaar geduurd om uh, in de organisatie ook duidelijk te maken... Van, ...dat is ook gewoon van nu. Dus daar moeten we mee dealen en we moeten niet denken dat we gewoon iedereen nog in loondienst kunnen krijgen zoals wij het plaatje schetsen aan het begin van het jaar. En uh, ja, dat levert natuurlijk ook interessante vraagstukken op. Nee, ja, cultuur is zeker een ding en dan is het voordeel van in loondienst zijn dat je er echt bij hoort en niet wordt ingehuurd voor uh, een enkele dienst.
0: Als je het dan hebt hè, over de, dit verschil, um, zet je daar ook nog in in je campagne? Dus of op je werk bij, of op de landingspagina van als je wel in loondienst komt, dan...
1: Ja, niet, niet zo specifiek, maar we hebben wel een aantal hele tastbare um, zaken op een gegeven moment geïmplementeerd. En dan bedoel ik, uh, als je in loondienst komt bij het AVL, ontvang je een persoonlijk ontwikkelbudget. Uh, yeah. Dus iedere zorgprofessional krijgt gewoon bedrag X om zichzelf um, verder te ontwikkelen. Daar heeft de zorgprofessional zelf iets aan. En indirect heeft het AVL ja. daar ook iets aan. En daar staat een van de pijlers van het AVL is um, uh, opleiding. Uh, daarbij hoog in het vaandel. Maar daarmee behoud je ook je mensen. En dan hebben we iets in handen waar je ook gewoon met een trots gevoel over kunt communiceren. En um, dan hoef je geen uh, gekke sprongen te maken of rare dingen te doen. Dan hou je je gewoon dicht bij jezelf. En we begonnen
0: natuurlijk de podcast met um, hè, veel impact maken met weinig budget... Mag je vertellen hoeveel budget dat was? <laughs> of wil je dat vertellen?
1: Ja, kijk, en als je een langere tijd met de campagne bezig bent... we zijn in 2018 al begonnen. Uh, je schakelt professionele hulp in. Je maakt echt mooi materiaal. Uh, ja, dat kost gewoon geld. Alleen, uh, wij hadden het geluk... Uh, in proef een hele fijne partner te vinden... die ook het maatschappelijk belang hoog in het vaandel had staan. Dus die heeft wel voor uh, nou ja, een relatief uh, vriendenprijsje dat uh, geregeld. En... Uh, ja, het zegt denk ik genoeg dat we nu vier jaar later... nog steeds heel nauw met ze samenwerken op, uh, op ieder vlak. Um, dus daar zijn we enorm blij en dankbaar uh, voor. Ja, en verder het geld steken in het boosten van de campagne. Ja, daar kan je het zo gek maken als je wil. Aan het begin is dat een budget geweest van... ik zeg uit mijn hoofd 25.000 euro... wat we um, in ruim acht maanden zeg maar, uh, hebben besteed. Ja. Nou ja, dat klinkt als best veel geld. Maar ja, schakel één willekeurig werving... een selectiebureau in voor de aanname van... Uh, van één nieuwe collega en je bent ook al een derde van dat bedrag uh, ja. kwijt. Dus dat heeft absoluut zijn geld uh, opgeleverd. En nu is het wel vaak weer uh, kijken van ja, wat willen we investeren, kunnen we investeren... en wat levert het op om dat als, als business case uh, iets kleiner te maken.
0: Ja. Dus ja.
1: daar dus gaat wel echt voor onze begrippen geld in om, maar het zijn geen...
0: Uh, nee, ja, wat je zegt, het is dus inderdaad waar vergelijk je het mee. Dus, uh, en dat eerste jaar was natuurlijk ook echt die boost en het opzetten en dat soort dingen... Uh, dus dan gaat er ook meer budget in zo'n campagne <clears throat> Dus uh, ja Tim, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw uh, nou ja, inzicht uh, in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis en hoe je de dingen hebt aangepakt en uh, ja, bedankt
1: leuk, dankjewel, graag gedaan Kim
0: super leuk dat je hebt geluisterd naar de Werkimago podcast dankjewel En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werkingnagel podcast. Dan ben jij één van de eerste die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer!